0: Você vai ouvir e participar do Voz Batista Programa da Convenção Batista de Pernambuco Unindo Igreja Voz Batista de Pernambuco Bom dia! Bom dia! Bom dia. Meus
1: amados irmãos e irmãs Que a graça e a paz do Senhor Seja com o espírito de todos vocês E espero que estejam bem Hoje é segunda-feira, dia 14 de abril o meu nome é Cleiton E este é o Voz Batista de Pernambuco O programa do povo batista pernambucano Um bom dia para você que está se deslocando de carro Ou de coletivo para ir ao trabalho Levando seu filho para a escola Ou para você que está na cozinha tomando seu café da manhã Você escuta o Voz Batista de Pernambuco por dois locais Às 7 e 10 da manhã na Rádio Evangélica 100.7 E às 10 da manhã nas principais plataformas de áudio se você tem algum aviso, evento, sugestão, entre em contato conosco pelo e-mail vozbatista@cbpe.org.br ou pelo Instagram arroba, somoscbpe. E lá você pode se comunicar conosco também Quando Deus não atende uma oração Por Liane Nepomuceno Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. A oração é um relacionamento com Deus por meio da fé, não por palavras eloquentes. Apesar de termos fé em Deus, às vezes ele pode não responder nossa oração. Em João 14, 13, Jesus diz: Em tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E isso é verdade absoluta. Existem situações, porém, em que Deus não responde a um pedido de oração. Mas por que isso ocorre? Primeiro, porque pedimos mal. Tiago 4, 3 Pedimos para o nosso próprio deleite, ou seja, para a satisfação dos prazeres carnais e egoísta. Não existe harmonia com Deus nesse tipo de oração. Segundo, os pedidos vão contra o projeto de Deus. Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não entendemos. O profeta Jeremias traz essa verdade, em Jeremias 29, 11. Terceiro, o pecado abafa nossa voz. Quando não confessamos o pecado, ele se torna uma ofensa a Deus, fazendo separação entre nós e nosso Senhor, Isaías 59, 2. Portanto... Antes de reclamar que Deus não responde suas orações, avalie se elas passam pelo crivo da palavra. Confissão de pecado, perdão a quem lhe fez mal, relação conjugal em paz e vida sem religiosidade e hipocrisias. Deus está pronto para ouvir suas orações, mas elas precisam estar alinhadas à sua vontade. Antes de reclamar que Deus não responde às suas orações... Avalie se elas passam no crivo da palavra. Material extraído do devocional manancial. Se deseja adquiri-lo, entre em contato com a União Feminina Missionária Batista de Pernambuco, que se encontra no SEC, Seminário de Educação Cristã. Busquemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Busquemos renovar a nossa mente.
2: Demos o teu poder, aleluia.
3: Crianças, bom dia, graça e paz. Papai do céu, obrigado pela nossa família. O
0: senhor é muito bom. Voz Batista para crianças.
3: Olá, crianças, bom dia, graça e paz. Como vocês estão? Bom dia, com alegria. Desejo pra você um belo dia. Andando na companhia do nosso salvador que nos quer bem, vai tudo bem. E é com essa musiquinha que eu quero desejar pra vocês um bom dia pra cada um de vocês. E estamos aqui juntinhos, eu e você, para começarmos mais um Devocional. Vamos orar? Paizinho querido, paizinho amado, muito obrigado porque o Senhor cuida de nós. Muito obrigado porque o Senhor nos ama tanto que enviou Seu Filho para morrer na cruz por nós. Que todos os dias, paizinho, nós venhamos sempre lembrar desse tão grande amor super especial por nós. Abençoe cada criança e abençoe esse devocional. É isso que eu te oro no nome de Jesus. Amém! Crianças, vocês conhecem a Jesus? Hum, e aí? Pensem aí na casa de vocês. É sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso devocional do Pão Diário Kids. O texto base do nosso devocional se encontra no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 15, que diz assim... E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E o tema é justamente esse. Quem é Jesus? Vamos lá? Ana, quem é Jesus para você? Ah, vovô, Para mim, Jesus é um exemplo de amor. E para você, Arthur, quem é Jesus para você? Ah, vovô, Jesus é meu melhor amigo. Então, vovô perguntou ao meu pai. Hum, muito bem, muito bem. E você, Marcos, quem é Jesus para você? Ah, pai, Jesus é o meu salvador. Muito bem, pessoal. Não podemos jamais esquecer quem é Jesus para nós. Ele é o nosso Criador, Defensor, Amigo e Redentor. Não permitam que nada e nem ninguém mude o que vocês já descobriram sobre Jesus, certo? Combinado, vovô, disse Ana. Eu concordo, papai, disse o meu pai. E eu também concordei, afinal, já percebi que em muitas situações que Jesus é tudo isso e muito mais. E eu amo muito, crianças, que nós venhamos todos os dias agradecer Jesus por ele ser tão incrível por cada um de nós. Vamos estar orando para finalizar o nosso devocional de hoje, crianças? Para essa oração, eu vou convidar o nosso amiguinho Davi Caleb. Ele tem sete anos e faz parte da Igreja Evangélica Batista no Cordeiro. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor. Também quero te botar no meu escolar Quero te pedir pela vida do, dessas pessoas que não são da igreja, Pai. Quero te pedir pelo povo que está no hospital, pelos velhos, pelos idosos... Pai, quero te pedir pelos bebês e pelas crianças que ainda que estão doentes no hospital. Quero te pedir também que salve a vida delas todas, em nome de Jesus. Amém. Amém, Davi. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Crianças, estamos finalizando esse devocional. Que Deus abençoe o dia de cada uma de vocês. Tchau, tchau.
0: Batista Informa
1: Agora vamos para os avisos Na semana da Assembleia da Convenção Batista de Pernambuco Nos dias 19 e 20 de abril A Ordem dos Pastores Batistas Sessão Pernambuco Estará realizando o seu congresso Que tem como tema De volta aos princípios Terão como preleitores o pastor Humberto Aragão, da Igreja Batista Morumbi, pastor Ronaldo Robson, Igreja Batista Campo Grande, pastor Ailton Rocha, Segunda Igreja Batista em Salgueiro e pastor Henrique Soares, da Primeira Igreja Evangélica Batista em Piedade. Esse congresso é voltado para pastores, seminaristas e missionários. O valor da inscrição é de R$ 50,00 e será na Igreja Batista Memorial de Petrolina. Para mais informações, pelo site www.ordemdospastoresbatistasseçãopernambuco, no caso, a área de desenvolvimento em educação cristã estará promovendo o segundo qualifique a dec de 2023, que tem como objetivo despertar, capacitar e equipar a liderança nas diversas áreas de atuação na igreja ou congregação local. Serão duas modalidades: presencial no dia 21 de abril na primeira igreja batista de Petrolina e virtual no dia 29 de abril em salas remotas do Google Meet. O valor da inscrição está por R$ 20. Reais, e vai até o dia 20 de abril está se aproximando gente mensageiro escrito na Assembleia da Convenção Batista de Pernambuco não paga mas precisa fazer a inscrição pelo formulário da ADEC e apresentar o comprovante de pagamento da Assembleia não deixe de participar do segundo qualifique ADEC de 2023 busque se capacitar para melhor servir ao Senhor a Igreja Batista em Nova Morada convida você a estar presente no aniversário de 7 anos de seu ministério de louvor. Será no dia 29 de abril, às 19h, em frente ao terminal do Nova Morada. Sinta-se mais que convidado. A Igreja Batista Esperança estará promovendo, entre os dias 6 e 7 de maio, uma viagem missionária para Casinhas, saída dia 6 de maio, às 6 horas da manhã. Retorno, dia 7 de maio, após o almoço. O valor, R$ reais. Para mais informações, Pastor Edson, 819-9804-8730. Ou Fabiana, 819-9837-8815. Todas as segundas-feiras, às 10 horas da manhã, os pastores da nossa denominação se reúnem no Espaço da Ordem dos Pastores Batistas, São Pernambuco, no STBNB para tratar de assuntos de relevância ao Ministério Pastoral. Na segunda-feira dia 10 de abril eu estive por lá e quem esteve conosco foi o pastor Marcos Barreto, falando sobre finanças multidisciplinar aproveitei o momento por lá e gravei uns trechos que você ouve agora
0: Voz Batista Reflexão
4: É um termo que eu conhei que está associando finanças para pastores e líderes, envolvendo conceitos financeiros, envolvendo conceitos jurídicos, conceitos de gestão e conceitos filosóficos e também bíblico-teológico. Então a gente vai ver uma abordagem teológico-bíblica, a gente vai ver um pouco de economia, gestão, direito e filosofia. Muitas vezes a gente se engana, mas o pastor ele tem também a responsabilidade de orientar financeiramente os membros. Você já imaginou um pastor que tem dificuldade na área financeira, orientando o irmão que está com problema financeiro? E pensem bem, quando um irmão está com problema financeiro, ele não dizima, ele não consegue dizimar. É possível, é, muitas vezes, alguns pastores e líderes negligenciarem essa área. A importância é essa abordagem. E isso pode levar a consequências desastrosas, é, tanto no ministério como na igreja. E essa abordagem que eu trago é para permitir uma visão mais ampla e mais integrada de gestão financeira para pastores. E a gente faz gestão o tempo todo. A gente faz gestão de pessoas. Né? Quando a gente trabalha com membros da igreja, com, a, com as atividades da igreja, a gente está fazendo gestão de pessoas. E o mestre de gestão de pessoas era Jesus. Jesus era mestre de gestão de pessoas, mestre em contar histórias, mestre em criar histórias, e aquelas palavras são maravilhosas e a gente... Quanto mais você estuda e fala de Jesus, mais você vê que Jesus conseguia tirar das situações de mais inusitadas histórias para contar e ensinar algo novo. Né? Então, quando a gente fala da perspectiva teológica, é para a gente entender a relação, por exemplo, de dinheiro com a fé. E aqui eu estou falando da relação de dinheiro com a fé, não naquela conotação que muitas igrejas fazem. Se você der mais, você vai ser, você vai ser próspero, não é isso? É no sentido de administrar os poucos recursos que nós temos, porque entenda... Nós somos mordomos, e aí a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Nós somos mordomos e, como mordomos, nós temos que ter consciência do uso racional dos recursos, porque são poucos. A série é grande, mas os recursos são poucos. E os recursos também são poucos. A gestão financeira vai dar para a gente o quê? As ferramentas que a gente necessita para administrar os recursos financeiros. Muitas vezes é um assunto muito árido, né? Você começar a falar em orçamento, fluxo de caixa, taxa interna de retorno, taxa de desconto, taxa de juros. Né? A igreja não visa lucro, mas ela visa o resultado financeiro. Se, por exemplo, um irmão quer é, fazer uma ampliação da igreja, tem que fazer com seus recursos. Então, ele tem que começar a fazer sobra de recursos. Se tiver igreja, ele tivesse uma empresa, ele olhar isso um lucro. Não, a igreja a gente não pensa assim. Aquele recurso está destinado para a ampliação do reino. Tem que conhecer um pouco da economia e finanças, porque muitas vezes a gente... Igreja que quer manter missionário, por exemplo. A igreja de pastor juvenal diz que quer manter missionário. Eu disse, olha, se você mantiver missionários brasileiros, você não vai ter muita dificuldade para entender essa relação de recursos. Mas se você mantiver um missionário no exterior, como é que você vai fazer? Missionário no exterior, ele vive em dólar. Então você tem que entender um pouco da economia e saber, por exemplo, que quando há mudança de expectativa na política ela altera a expectativa econômica e muitas vezes o dólar sobe, como aconteceu agora. Então se você... Já tem um pouco de conhecimento ou tem auxílio de um especialista, você vai saber que você precisa fazer uma provisão, porque provavelmente pode ser que vá faltar recurso lá na frente para fazer a essa necessidade do missionário. Você precisa de conhecimento de jurídico para ajudar você a cumprir leis e você evitar de ter problemas de responsabilidade civil. Só vou dar um exemplo para a gente poder começar a sentir o sabor né, do assunto. Você é pastor, e chega um irmão e pede uma orientação sua pastor, eu estou com um problema financeiro e eu queria uma orientação do senhor. Você vai dar orientação bíblica ou teológica, mas imagina que você resolve falar algo que você pressupõe que conhece, mas não conhece tanto e não conhece tão bem. Você dá uma sugestão para ele e aquela sugestão não, não dá certo. Tem pastor que já foi responsabilizado civilmente, foi processado por conta disso. Outra situação é se um irmão chega para você, diz, pastor, eu estou doente, eu estou fazendo um tratamento, e aí, você diz assim: mas que, que tipo de remédio você está tomando? Vamos ver uma outra forma de tratamento. Tem, olha, eu conheço um tratamento alternativo. Eu já ouvi um pastor falar isso assim. Eu conheço um tratamento alternativo. E eu disse para ele: olha, a gente tem que. Tudo bem que tem um tratamento alternativo, mas você tem que lembrar que há questões jurídicas envolvidas. Porque se você chega e dá essa sugestão: o indivíduo vai fazer esse tratamento alternativo, e esse tratamento não der certo, a família dele pode processar você. pode responsabilidade civil. Com responsabilidade civil. A administração da igreja envolve questões filosóficas, sim, por questões éticas, questões de transparência e prestar de contas, que são os dois pontos que eu vou tocar aqui, embora existam outros. Então é essencial que pastores e líderes tenham conhecimento. Eles não precisam ser especialistas, mas eles podem contratar um especialista, se precisar, na área de gestão, direito, finanças e economia. Por que é preciso abordar a questão das finanças de forma multidisciplinar? Porque quando se fala em finanças, eu até comentei, né? eu disse, olha, quando eu vim dar finança da última vez, eu só dei um curso basicamente finança. não abordei mais nada. Primeiro eu era apenas um membro de igreja, eu não tenho consciência do que era o ministério pastoral, hoje eu tenho consciência do que é o ministério pastoral. Das dificuldades que o pastor tem todos os dias. Nós temos demandas todos os dias e demandas todas elas diversas, diferentes, as mais inusitadas, mas é importante partir logo com a Bíblia. Primeiro ponto, primeiro fundamento é a Bíblia. Vejam só, a Bíblia é uma fonte muito rica de ensinamento. Isso nós temos consciência. Mas ela também é rica de ensinamento em dinheiro e riqueza. Riqueza no sentido de usar a riqueza em prol do rei. Né? Riqueza em benefício próprio. Que é outro problema, que o pastor pode correr em risco de ser processado civilmente. E eu chego para a igreja e digo assim, olha, vamos contratar a empresa que tem um amigo que é pastor, e ele contrata. Ele faz o serviço e coloca um vidro lá. Ou ele está com o funcionário. Ele pode fazer, na hora, mas o funcionário vai fazer o serviço. Não é? Ele está supervisionando. Algum funcionário negligente não faz com o um esmero devido. Aí você imagina aquela porta cair em cima de uma criança, num culto dormindo domingo, na escola dominicana. O pastor pode ser processado por negligência. Então, estou dando esse exemplo para dizer o seguinte: que é necessário a gente ter essa visão de que na administração da igreja está tudo envolvido. Nós não podemos separar. A gente separa e a gente sistematiza para poder compreender. Mas na hora que tudo está se desenvolvendo no dia a dia, todos os fatos estão interagindo automaticamente juntos. Então vejam só, é preciso a gente entender a relação entre fé e dinheiro para poder a gente orientar as nossas congregações, os nossos membros. Se o pastor tiver dificuldade financeira, como ele vai poder orientar o membro? Eu tenho um caso de um pastor que chegou para mim e disse o seguinte: Pastor Marcos, combate quatro, tinham quatro pastores e eu conversando. Ele chegou para mim depois e Rapaz, eu vou lhe confidenciar é uma coisa. Eu chegou um belo dia, eu era. Não tinha tesoureiro na igreja, eu tive que assumir, tesoura, assumir a tesouraria. Que é algo que eu digo aos pastores: não façam isso. Não assumam a tesouraria. Coloquem alguém. Mesmo que precise começar do zero e treinar essa pessoa. Já que ele falhou nessa área, eu sempre digo o seguinte: Satanás, ele não é onipresente, não é onipotente, não é ociente. Mas ele é um ser milenar e por conhecer as relações humanas muito bem, ele sabe onde vai dar aquele problema. Ele sabe que se o indivíduo está com dificuldade financeira, ele não vai conseguir repor, porque a estrutura de gasto dele está ali estabelecida e é muito difícil você reduzir gastos. Você tem que lutar para aumentar a receita, mas muitas vezes a gente não consegue aumentar a receita. A gente tem que reduzir gastos. Que é uma coisa que eu sempre digo. O pastor ele tem que entender de finanças, mas ele não deve botar a mão na massa diretamente tesoureiro. A outra coisa é que a gestão financeira ela tem que estar funcionando de maneira saudável e de maneira responsável porque você vai proteger a igreja de golpes e de fraudes. Então vejam só, a gente tem que se preocupar com isso porque a Bíblia diz que e mostra muitos princípios para a gente lidar com o dinheiro de maneira sábia e justa. A gente tem exemplo de homens que foram muito bons administradores, eu vou citar só alguns. Pode ser até que você não tenha outros nomes. Né? Mas tem o caso de Jó, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Neemir, de Salomão, de Barnabé, de Tito. Temos Priscila e Áquila. E temos até um irmão que, segundo Coríntios 8, Paulo fala dele, mas não cita o nome dele. Né? Mas Deus nos chama para sermos bons administradores porque Ele confiou a nós aquilo que Ele criou. Ou seja, a criação de Deus foi dada a nós para que nós cuidássemos dela. E tem um conceito que é importante, meus irmãos, e aí vocês vão entender. O conceito em finanças dentro da igreja, não na empresa. Dentro da igreja, um conceito importante é generosidade. A generosidade funciona em quem doa e a generosidade funciona na igreja. Como é que funciona? O irmão, quando é generoso, ele, ele contribui com o trabalho. Tem que haver generosidade. Paulo diz que a gente tem que dar com alegria. E quem dá com alegria também dá com generosidade. Por outro lado, quem administra também tem que administrar com generosidade.
0: Achar que era a besteira, um milagre acontecer Por causa da fé em Jesus Cristo por um novo irmão É um milagre sobreviver nessa terra quente E que basta sentir um pico de água pra o verde Logo surgir e alegrar Quente Que basta sentir o um pico de água pra o verde Logo surgir Acredita no Filho de Deus, Chamado Emmanuel, que é presente a cada dia, apesar do sofrimento de toda essa gente. É um milagre sobreviver nessa terra quente, que basta sentir um pico de água pra o perder, logo surgir.
1: Você ouviu a música Terra Quente, do Yoshio Nascimento, que é membro da Igreja Batista Nova Jerusalém, da Igreja do Pastor e o Debrando, que já esteve por aqui dando o ar da sua graça. Irmão Yoshio, que Deus continue te abençoando poderosamente. É muito bom ver a multiforme e graça de Deus atuando entre nossa denominação. Se você é músico, faz parte de uma Igreja Batista e tem algum material, peça para que o seu pastor entre em contato comigo para que a sua música seja divulgada por aqui tenha certeza que pelo WhatsApp ele me encontra estamos encerrando mais um Voz Batista Deus abençoe a sua vida um excelente segunda-feira e até amanhã, se assim o nosso bom Deus permitir